0: que maravilha né, cadeias são quebradas, nas mentes da gente, Paulo explica em 2 Coríntios capítulo 10 versículo 3 a 5, que nossas lutas não são contra a carne, nossas lutas são espirituais, e nós precisamos entender isso, ou seja, as fortalezas que às vezes estão dentro de nós, nos permitindo cair em pecado, nos permitindo cair em tentação, nos permitindo a nos rebelar, a, a termos resistência ao Evangelho, ou mesmo é, sendo maus testemunhos, ou coisas semelhantes, são realmente uma estratégia satânica, e uma das principais estratégias que Satanás tem contra nós cristãos, é realmente matar a nossa fé É transformar a nossa fé Numa fé morta Ele quer muito que a gente continue Tendo a, a fé De crer Mas não fazer Ele quer muito que nós tenhamos Uma fé inútil Uma fé que não tenha valor Ele quer mesmo que nós sejamos inoperantes E então essa tentativa De Satanás Ela tem que cair por terra em nossas vidas e eu estava meditando sobre isso essa semana de uma forma mais profunda porque observo que sempre sempre digo isso aqui não haveriam lugares nas igrejas do Brasil para todos aqueles que já passaram por dentro de uma igreja evangélica e tiveram uma experiência sobrenatural com Deus mas Satanás na sua esperteza, na sua astúcia na sua, é, é, ele crê em Deus creia, Satanás crê em Deus e por crer em Deus, ele luta contra, ele sabe que se você se debruçar diante dele, se você se ajoelhar, se você se prostrar, se você se quebrantar, você vai conseguir coisas com ele, ele Deus, que os demônios não podem lhe dar, muitas vezes ele permite milionários, ficarem cada vez mais ricos exatamente porque ele vê que eles estão com sua fé morta eles dizem que são mas na maioria das ocasiões ele vai matando aos poucos, com desânimo com desaprovação ele vai plantando sementinhas no nosso coração que são sementes que precisam ser combatidas, e é sobre essa fé morta, que eu quero conversar com vocês rapidamente essa noite, não vou me alongar, eu prometo sobre esse processo que eu chamei, quando a fé é morta, quando a fé que exercemos é morta, está lá em Tiago capítulo 2, no versículo número 14 até o 17, Tiago está fazendo uma observação nesse capítulo, em que ele discute com os irmãos da igreja, e claro comigo e contigo, sobre a importância das obras para sedimentar a fé, de que adianta meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras, e aqui quando o Tiago fala de obras, ele não está falando da construção civil de construir mais uma igreja, mais um templo, muito menos ele está falando de só você trabalhar aqui na igreja como discípulo do Senhor ou obreiro. Ele não está falando disso, ele está falando de todos os aspectos de um ser humano cristão, com o seu testemunho, com a sua vida, com a sua santidade, com a sua vontade, ele está falando da mente que reflete a vontade ele está falando do coração que também é fruto da vontade da gente e da própria vontade em si então ele está falando da verdade que está escrita na palavra, então ele repito de novo no versículo 14 de que adianta meus irmãos alguém dizer que tem fé se não tem obras acaso a fé pode salvá-los? acaso a fé pode te salvar? se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupa ou de alimento de cada dia, da comida de cada dia e um de vocês lhe disser, vá em paz Eu vou até orar por você, mas vá em paz e aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? de que adianta despachar o necessitado em paz? assim também a fé por si só se não for acompanhada de obras está morta, eu gostaria que você repetisse isso forte comigo esse versículo 17, diga comigo assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras está morta, você entende isso, ele está dizendo, se você não transformar a tua fé numa atitude, se você não transformar a tua fé numa conduta, se você não transformar a tua fé num comportamento, e nós vamos de, delinear isso, vamos tentar é, dissecar isso para ser mais prudente, para a gente entender a nossa fé então é morta, então e como saber se a minha fé é verdadeira, é uma, é uma fé salvadora, ou se minha fé é uma fé falsa, o capítulo 2 de Tiago, na minha opinião, é sem dúvida nenhuma um dos textos mais importantes da Bíblia, porque ele nos confronta nesse aspecto tão importante da nossa vida, isso porque ele, ele faz com que a manifestação real da nossa fé seja questionada Ele nos coloca num lugar de questionamento De até onde a nossa fé realmente é praticada no dia a dia Até onde nossa fé é praticada, é transformada em atitude Paulo falou que a nossa justificação é somente pela fé ou seja, nossa salvação eterna está garantida pela nossa fé A palavra fala, eu creio em Jesus Cristo Eu creio no milagre da cruz e sou salvo Então esse, esse é o que Paulo prega Mas ele mesmo lembrou aos Efésios Quando ele estava escrevendo a carta dele Que Deus preparou as boas obras Para que as praticássemos Manifestando então a nossa fé Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, ele explica isso, ele fala, pois vocês são salvos, pela graça, ok, todos concordamos com isso, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom do Senhor, é um dom do Espírito Santo, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, diga comigo, para fazermos, para fazermos boas, obras, boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos, ou seja, vamos entender isso, eu e você viemos para o Evangelho planejado por Deus desde antes do nosso nascimento, às vezes a gente pensa, não, mas fui eu que vim pastor, não, Deus foi mudando circunstâncias da nossa vida, até que um dia nos trouxe aqui, nos trouxe na internet para assistir esse culto, nos trouxe a esse lugar para que nós entendêssemos que somos feitos sua criatura para boas obras, ou seja, Deus criou a mim e a você, Deus nos criou na eternidade pensando que o dia que Ele tocasse você e a mim Nós teríamos vida eterna Mas enquanto peregrinos aqui na terra Nós seríamos testemunhos vivos da sua glória E então glorificaríamos o nome dEle Através das nossas atitudes Tomados por uma fé salvadora Por uma fé transformadora E esse é o processo que Deus espera de mim e de você Ou seja Ou seja Deus separou a mim e a você do mundo, ele, ele tirou nós daquele que rege o mundo chamado maligno, Ele deixou o diabo para lá, Ele nos libertou do pecado, nos deu a salvação eterna, nos deu um compromisso de arrependimento, quando assim quisermos, e então limpou o livro da vida para que eu e você fôssemos santificados, para que o nome dEle, Fosse glorificado Agora muitas vezes o que a gente observa Será que Tiago está contradizendo a palavra de Paulo? Absolutamente não Na realidade essas duas palavras Paulo dizendo sobre a salvação através da fé E Tiago falando sobre a salvação através da fé executada por obras É um complemento Tiago complementa no texto que a gente leu, dizendo que a evidência da salvação, são as obras da fé, você pode repetir comigo isso? Diga, as evidências da minha salvação, são as minhas obras, de fé, assim também a fé, nós lemos no versículo 17, de Tiago 2, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras É uma fé morta Paulo diz Como a salvação é recebida? A resposta é Pela fé somente A pergunta do texto de Tiago é Como esta fé Verdadeira é reconhecida? A resposta é Pelas obras Assim Tiago e Paulo se complementam Nós somos justificados Diante de Deus pela fé e somos justificados diante dos homens pelas obras. Vamos entender isso? Repete comigo. Diga, eu sou justificado, eu sou justificado diante de Deus, diante Deus para, a para, a para a vida eterna pela minha fé. Pela minha fé. Mas sou justificado diante dos homens, diante dos homens de pelas minhas obras. Por isso, irmãos, ouvir a palavra... É lindo ouvir a palavra, ouvir o sermão, vir ao culto do domingo, claro, é lindo. Falar a palavra é bonito. Mas não substitui o praticar a palavra. E está cheio de pessoas que falam muito bem a palavra. Mas na hora de praticar, bom, aí é outro problema. A fé, você precisa entender que a fé salvadora. Ela quer que ouve a palavra Recebe a revelação da palavra Ou seja, abre a palavra O Espírito Santo a cada vez que fala com alguém que é nascido de novo Ele revela um aspecto daquela palavra Como digo sempre, repetidas vezes Você lê a mesma palavra Eu tenho aqui sublinhado tantos textos aqui ó Cada vez que a gente lê a gente recebe diferente, Por quê? porque a fé salvadora é aquela que ouve a palavra recebe a revelação da palavra grava a palavra em sua memória como um tesouro como um tesouro inesquecível crê em Deus através da palavra e então transformado pela fé salvadora pratica as obras obedecendo quem? A palavra de Deus, que a gente crê, o Deus que a gente crê através da palavra, é obedecido, por quê? Porque nós somos transformados pela fé salvadora, diga comigo, eu sou transformado, por uma fé salvadora, agora veja bem, se a fé é tão importante, ela se torna, praticamente a doutrina mais importante da igreja, para nós seres humanos, é a doutrina chave do cristianismo, em Efésios 2,8 e 9 nós lemos, o que Paulo explicou, ele disse, nós somos salvos pela graça, não, por meio da fé, e isso não vem de nós, é vem de Deus, para que façamos as boas obras, diga boas obras, então, o pecador é salvo pela fé, como lemos aí, o pecador é salvo pela fé agora em Romanos 1, 17, ele fala o justo, quem que é justo? aquele que confessa o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador aquele que recebeu Jesus no coração aquele que decidiu abandonar o velho homem, aquele que deixou aos poucos, é claro, mas vai morrendo o velho homem, vai nascendo um novo homem, aquele que antes tinha uma vida de pecado, agora tem uma vida de santidade aquele que tem realmente uma fé vivificada aquele que realmente pratica a palavra de Deus, esse é justo, ele esse é justificado e este vive pela fé porque no evangelho é revelada a justiça de Deus uma justiça que do princípio ao fim é através do que? da conversa? não é através da fé é através de religião? não é através da fé como está escrito o justo viverá pela fé, diga comigo, eu como justo, eu, como justo. viverei, viverei. Pela, fé. pela fé, em Hebreus 11, o capítulo de Hebreus 11 é o capítulo da fé, né? mas em Hebreus 11,6, o escritor de Hebreus fala, sem fé é impossível agradar a Deus, diga comigo, sem fé, sem fé. é impossível agradar a Deus, e assim que o escritor escreve, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam, assim como Romanos 14, 23 fala, tudo que é feito sem fé é pecado, mas aquele que tem dúvida é condenado, se comer porque não come com fé e tudo que não provém da fé é pecado, diga comigo tudo que, tudo que não provém da fé é pecado ou seja analise comigo fé é a confiança de que a palavra de Deus é verdadeira não importam as circunstâncias então pense comigo eu vou ter fé Quando o meu bolso está Recheado Quando minha conta bancária está boa Então eu tenho fé Mas se alguém da minha família ficou doente E Deus não proveu a cura E até faleceu, perdi a fé Se Inventaram alguma coisa de mim E eu acabei sendo prejudicado por aquilo E eu orei E pedi para Deus E Deus não atendeu eu então a minha fé se desanime, me desanimei eu comecei a entrar num processo de desânimo ou seja ou nós que as circunstâncias não imperam sobre nossa fé ou nós não entendemos os princípios do evangelho em que Deus propõe que circunstâncias são eleitas por ele para nos dirigir ao centro da vontade dele Vamos tirar isso um pouquinho mais profundo A palavra fala Que Todas as coisas acontecem Para o bem daqueles que amam a Deus Então circunstâncias difíceis Não podem Nos afastar da verdadeira fé Da fé salvadora Circunstâncias complexas Desafios Às vezes desgastes Ah, mas pastor, eu lutei tanto tempo por, por, por um relacionamento e não deu certo E etc, etc E Deus deixa romper Para que a pessoa possa avaliar Até onde estava dentro da palavra Tudo certinho Então aí a pessoa vai ser confrontada pelo Espírito Santo porque é Ele que fala do pecado, da justiça e do juízo, então Ele confronta, agora, qual é o tipo de fé que salva uma pessoa? Primeiro, a fé salvadora está baseada na palavra, ou seja, eu creio em Deus e na sua palavra, pronto, eu creio em Deus e sua palavra, Mil poderão cair à sua direita, dez mil poderão cair à sua esquerda, mas o Senhor está ali ou seja, a fé verdadeira envolve todo o ser humano a sua mente, as suas emoções e a sua vontade. A mente entende a fé, o coração de... deseja a verdade. E a vontade age com base na verdade Então, o pai deste mundo, Satanás e seus demônios Não tem mais poder porque eu só falo a verdade E quando eu falo a verdade, eu tiro o ilícito da minha vida Eu tiro a legalidade dele por a mão sobre mim E arrancar de mim a misericórdia do Senhor ou seja, ele não tem poder, ele, pelo contrário, quando eu falo para ele, o sangue de Jesus tem poder, ele se afasta. Assim como nós oramos aqui agora há pouco: sai da minha casa, sai da minha família, eu tenho autoridade para isso. Você tem autoridade para isso. Quando você põe o pé direito na sua casa, você fala, ou oh, o pé esquerdo, não importa qual, tá? Põe seu pé dentro de casa, porque é tá uma macumbaria aí, o cara vai, tem que pôr o pé direito. Eu via jogador de futebol, faz assim, depois põe o pé direito para depois entrar em campo. Isso é feitiçaria. Então, não importa. Entra na sua casa e declare: aqui, Satanás, mora um cristão, que tem uma fé salvadora, e você não tem poder aqui. Sai daqui. Distensão, guerra, discussão, fofoca, palavra negativa, inveja, ciúmes, palavra la lançada. Cai fora, em nome de Jesus. Isso não tem que ser feito na sua empresa, no seu negócio ou seja, a fé salvadora é aquela que conduz você a uma ação, você vai agir, há uma atitude, há um comportamento, há uma mudança de vida, se não tem uma mudança de vida no novo nascimento, quando você por fé recebe Jesus, e você não muda o seu caráter, se antes você fazia falcatruas, os negócios, agora você já não faz mais, se antes você era um falsário, agora não é mais, se antes você roubava, se antes você era um pornográfico, se antes você era um feiticeiro da palavra, se antes você se envolvia com coisas que não eram lícitas, agora não, agora é só o lícito que pode, a fé salvadora conduz à ação. Mas Jesus chamou a atenção para isso. Jesus disse: olha, nem todas as pessoas que creem serão salvas. Lá no Mateus 7,21, Jesus está explicando que muitos, muitos estão pensando que vão entrar no céu porque Deus está prosperando a vida dele, e às vezes não é Deus que está prosperando, às vezes é o Satanás. Satanás gosta de prosperar a vida de pessoas para que elas esqueçam de Deus. Para que elas realmente... De... Ah, Jesus até falou, né? mais fácil é passar um, 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 um camelo pelo buraco de uma agulha Do que um milionário ir para o céu Jesus estava fazendo uma figura de linguagem daquela época dos hebreus Ele estava dizendo a dificuldade que uma pessoa rica tem Ainda em se prostrar diante do, do Criador Ele estava falando disso Em Mateus 7,21 ele fala... Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas apenas aquele que faz a vontade De meu Pai que está nos céus Posso ouvir um aleluia? aleluia. Pense um pouquinho comigo Quem é que vai entrar nos céus? Diga comigo Aquele não, vamos fazer mais forte porque é profético Levanta essa mão direita e diga assim Eu vou entrar nos céus Porque eu faço A vontade Daquele Meu pai Que está nos céus Amém, aplauda o Senhor Jesus Eu faço a vontade Então quais são as características De uma fé morta vamos analisar isso, uma fé morta, é uma fé que não desemboca em uma vida de luta por santidade, é um rio que corre para tudo que é lugar, mas quando confrontado no pecado, na ilicitude na falta de verdade, na renúncia… Hum, eu tenho que renunciar, mas, ai minha carne gosta tanto disso, pastor você não entende? Eu entendo, eu entendo, e Jesus falou, vocês perderão família, pai, mãe, amigos, dinheiro, para ser leais ao meu Evangelho, mas eu proponho para vocês, que nessa pequena caminhada de 100 anos aqui na terra, vocês façam um pequeno esforço de abrir mão de tudo isso, para que a eternidade, a eternidade esteja com vocês, ou seja, uma fé morta, é uma fé que não desemboca em uma vida que luta… Por santidade. Eu não estou falando de uma vida que vive só santidade Porque a gente sempre vai estar sujeito a tentações Nós somos carne E como carne nós somos sujeitos a isso Mas tem coisas que nós precisamos observar A fé morta ela está divorciada da prática da devoção e da piedade Ela não me atinge em todos os aspectos nesse momento eu evito falar de dinheiro eu evito falar de dízimo, essas coisas porque dá a impressão que o pastor está é, advogando e causa própria e eu não quero falar eu quero falar de comportamento matrimonial por exemplo, de marido e mulher de respeito e amor eu quero falar por exemplo de santidade quando você tem que abandonar os ilícitos da pornografia à noite eu quero, ou, ou à tarde ou em qualquer momento que você pega seu celular quando você decide que você vai bloquear A, B, C, D no meu, no meus no meus coisas, eu bloqueio mesmo, quero saber por que dar oportunidade? por que gerar oportunidade para o diabo na minha vida? Calé. a fé salvadora é aquela fé que vive prevenida ou seja, diga comigo fé salvadora ela vive prevenida contra os ataques de Satanás Satanás vem em casa inspirar a mim para me xingar a minha esposa tudo que ele quer é que eu é, entre em depressão ou em tristeza para mim tirar o meu sacerdócio do lar tudo que ele quer é que eu realmente é, comece a transferir insegurança para a minha família tudo que ele quer é que eu me individe para então eu culpar alguém ou seja, Satanás, ele me torna uma pessoa especialista em desculpas Há um abismo entre a pessoa que professa a fé E a pessoa que vive a fé Há um abismo enorme entre a pessoa que fala da fé Falei, eu sou crente Estava contando no outro culto que esses dias assistia uma ministração de 20 anos atrás estava ali no carro da pastora, andando com o carro dela emprestado, e tinha um pendrive lá, e naquele, naquele pendrive tinha uma administração antiga, nem lembro de que pastor é, e ele contava então que naquele tempo estava na moda os cantores virarem evangélicos, estava na moda a pessoa dizer, eu sou evangélico agora, <risos> sabia? É moda? Sou evangélico. E ele mesmo falava assim, mas eu não vejo mudança nenhuma na vida Continuam cantando as mesas besteiras nas músicas Continuam falando de pornografia nas músicas Continuam trazendo sedução nas músicas Continuam criando fantasias sexuais nas músicas Continuam levando o povo para as mãos de Satanás E ficam falando que são evangélicos Ou seja, uma fé cega, uma fé mentirosa, uma fé como aqueles que falam, eu sou jogador de futebol, eu sou crente, e é um falso testemunho, porque você vê nas redes sociais, a cada mês o cara tem uma namorada, depois ele está em Paris com uma namorada, depois ele está lá em Dubai, depois está não sei aonde, e o pior disso é que nossos filhos ficam idolatrando esse tipo de sujeito, então a gente precisa esclarecer para os nossos filhos, falar isso assim, é pura mentira viu, não tem nada de, 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 de Deus nisso aí viu, ou seja, a fé que não desemboca na santidade, ela crê na verdade, mas não é transformada por esta verdade, a palavra não transforma, a fé chegou na mente da pessoa, chegou aqui, mas não desceu aqui, ficou aqui, ficou no intelecto da pessoa, ele conhece profundamente, a palavra às vezes conhece às vezes não não é difícil conseguir pessoas da nossa congregação que conhecem muito mais a palavra que eu embora minha aplicação estudar e ler mas existe muitos que conhecem muito graças a Deus que assim é né vou mesmo é discutir essa fé desceu no coração a fé que não produz vida que não gera transformação é uma fé espúria o que, que é isso não é verdadeira, é uma fé falsa. A fé é que não produz vida, que não produz alegria, que não produz autoridade no reino espiritual, ela é uma fé espúria. Ou seja, a fé é que não transforma a minha vida em santidade continuamente, não me leva a lutar por essa santidade, não me leva a afastar-me das coisas do mundo, não me faz um novo homem. Não me faz calar a boca quando eu tenho que respeitar no ambiente Quando eu tenho uma autoridade maior sobre mim A gente está lendo um livro sensacional, a pastora e eu Sobre autoridade E então o autor sedimenta toda a estrutura Que toda autoridade vem de Deus E toda autoridade que está na terra é constituída por Deus Toda autoridade E embora muitas vezes você... É, tenha que se submeter àquela autoridade, você tem alguns casos específicos, que vão contra a palavra, que você pode desobedecer, caso contrário, meu amigo, qualquer autoridade, seja ela, A, B, da direita, da esquerda, de cima, de baixo, qualquer autoridade, é constituída por Deus, e todo o coração, precisa obedecer e se submeter, esse sumiço, as igrejas estão cheias de pessoas, que dizem que creem, mas não vivem o que creem São crentes dentro da igreja No domingo à noite São crentes dentro da igreja No culto de quarta-feira à noite bah! Essa última quarta-feira Deus derramou dons aqui de língua Algumas pessoas foram tocadas Com dons espirituais Foi tremendo o que Deus fez aqui quarta-feira E vai fazendo a próxima E as, cada dia está crescendo esse culto de quarta-feira Deus tem, feito uma, tem derramado Rios de água viva aqui Agora cada pessoa precisa entender que sua fé não pode ser morta, ela precisa criar uma coisa, uma fé morta, é uma fé vera, meramente intelectual, eu explico a pessoa consente com certas verdades bíblicas, ela aceita as verdades bíblicas, mas não é transformada por elas, fala não, isso aí não é para mim isso aí não é para mim se vocês prestaram atenção Tiago falou no versículo 14 de, Do capítulo 2 Que nós lemos assim De que adianta meus irmãos alguém dizer que tem fé Se não tem obras Acaso a fé pode salvá-lo? A fé aqui descrita por Tiago Existe apenas Na base da pretensão Eu pretendo ter fé Eu, eu falo que eu sou crente Eu falo que eu sou evangélico Eu falo que eu, 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 eu leio a Bíblia Eu falo que eu sou uma pessoa de oração eu pretendo mostrar A minha família, aos meus amigos Especialmente ao meu pastor Que eu sou uma pessoa de fé Mas na verdade Não tem ações As pessoas com uma fé Substituem obras Por palavras As pessoas com a fé morta Vou repetir As pessoas com a fé morta Substituem a fé com palavras São boas de conversa são boas, ótimas de conhecimento tem um discurso maravilhoso mas não tem vida, não tem transformação não tem prática a fé está somente na mente mas não na prática na mão na massa no pagar o preço no amor ao próximo no pagar o preço de vencer uma batalha, de mudar não comparece. Estão sempre falando, conta comigo pastor Quando você chama Bah, hoje tem um problema Tem uma dificuldade, pastor Você nem imagina Você que sabe né pastor <risos> Uma fé morta É uma fé que não produz Frutos dignos de arrependimento E aqui Meus irmãos, a coisa pega Vamos entender Trata-se de um processo espiritual que vai mudar sua vida natural? Diga, diga comigo assim: é um processo espiritual que vai mudar a sua vida natural? Ou seja, quando você abre o coração para o Espírito Santo habitar em você, e você realmente tem uma vida de devoção, de piedade, de consagração, de oração, você realmente tem uma fé é, é, realmente salvadora, inovadora, viva, você busca então o coração do Espírito Santo, para que Ele mude o teu coração, para que ele gere em você um arrependimento real e genuíno, e isso vai gerar novos comportamentos, novas atitudes, novas prioridades, você vai distribuir o seu tempo de forma diferente, quando eu é, reformei o apartamento que eu moro, eu me preocupei em comprar no Paraguai, pagar imposto, carregar numa caminhonete que fez um frete especial, uma televisão enorme lá, grandíssima lá, era a maior que tinha lá. Quantas vezes eu consigo ligar? Hoje de manhã eu vi que os meus netos ligaram para assistir o campeonato inglês lá. Não tenho tempo. Quando assisto é muito raro. Ontem noite assisti um filme com eles, porque eu queria distraí-los enquanto os pais deles estavam aqui na igreja trabalhando. Não tenho tempo. Então a distribuição do tempo Passa a ser diferente Me agrada mais Ficar ali lendo a palavra Escutando Estudando Entendendo o chamado Ou seja, me agrada mais Toda manhã animar a pastora E ela me animar e dizer Vamos para vamos a igreja orar Vamos hoje de manhã? Vamos, vamos Me agrada mais dizer vamos, vamos levantar Porque hoje será mais um dia da glória de Deus Em nossas vidas não, para a nossa glória Ou seja, a pessoa arrependida se submete A pessoa arrependida Obedece a palavra de Deus Ela ganha um novo coração Aquele, novo, aquele coração que estava empedrecido Empedrado Aquele coração que era feito dururo Vingativo Que Jorrava palavras ásperas Eu posso falar com autoridade Disso Jogava palavras duras Que era treinado para vingar aquele coração que era realmente um coração completamente cheio de, 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 de escarras é lavado é purificado, é transformado num coração bondoso num coração piedoso num coração misericordioso num coração que tem compaixão das pessoas então o cristianismo ele a, ele é gerado em cima de um arrependimento genuíno, produz frutos de misericórdia, de amor ao próximo e de compaixão, o Espírito Santo derrama sobre aquela pessoa que tem um, um, um arrependimento, ou seja, vive de uma fé, gerada por um arrependimento honesto daquilo que fazia no passado, o Espírito Santo derrama sobre a pessoa, o fruto do espírito Vamos lembrar qual que é o fruto do espírito? Fala comigo, amor, amor alegria, alegria, paz, paz paciência, paz, amabilidade, amabilidade, bondade, bondade fidelidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22 e 23. Então, se você tem dificuldade numa dessas áreas, faça propósito com o Espírito Santo. Fala Espírito Santo, eu vou jejuar hoje Eu vou jejuar essa semana Eu vou para o jejum da igreja Essa se, se última semana do mês Eu vou buscar em ti Senhor Para que o Senhor tenha misericórdia de mim Para que eu possa manifestar O fruto do Espírito nos diferentes aspectos Porque eu quero mudar O problema é Nós realmente mostrar para o Espírito Santo Porque Ele como bom cavalheiro Sempre eu digo isso aqui Me perdoe por repetir Como um espírito um Deus de delicadeza Que te deu livre-arbítrio Ele não entra, hoje eu falei para uma pessoa Eu falei, não adianta Deus, nem Deus Eu falei para ela Para essa pessoa, nem Deus Entra em você se você não autorizar Porque Ele te fez a imagem e semelhança Dele e te deu livre-arbítrio Então nem Deus Mas Ele através da sua oração Pode mudar as circunstâncias Em roda das pessoas Por isso eu vejo esposas guerrearem por seus maridos, maridos guerrearem por suas esposas, eu vejo pais guerrearem por seus filhos, eu vejo filhos guerrearem por seus pais, Por quê? Porque daí Deus muda as circunstâncias daquela pessoa, mas dentro daquela pessoa, se ela não quer, você que está aqui me ouvindo, você que está me vendo pela internet, se você não quer, Deus fala, ok eu respeito você, eu amo você, eu respeito, mas se você quiser eu vou derramar da minha glória, e esse querer ele se manifesta através de uma vida de piedade, uma vida de arrependimento, uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida em que o Espírito Santo possa ler realmente no teu coração a verdade, diga comigo, o Espírito Santo precisa ler no meu coração a verdade então não se trata de feitiçaria como é por exemplo a rebeldia, a desobediência, não adianta depois de ir lá invocar, se você vive em rebeldia, o problema é que muitas vezes nós exercitamos uma fé morta, que não produz arrependimento, esta fé ela é ineficiente, ela é inoperante e ela não produz resultados, alguns autores dizem é muito pior uma pessoa no mundo vivendo as coisas do mundo do que um crente que dá mau testemunho no mundo é muito pior porque daí olham para nós e veem em nós a imagem do diabo e não a imagem de Cristo eles veem em nós um mentiroso Eles veem em nós um enganador Eles veem em nós uma pessoa Que está sob o jugo de Satanás E nós estamos falando Nós damos bola para fofoca Nós multiplicamos a fofoca nós ah, 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 isso, é uma, isso é uma coisa muito, muito triste Saber que dezenas de cristãos Estão aí no mundo Tentando fazer uma fé falsa é, Vivendo essa, essa fé que é morta nas baladas, nas, nas, nas festas, nos enganos das empresas, nas mentiras para ganhar dinheiro, nas mentiras para é, conquistar mulheres, nas mentiras para conquistar homens, não conseguem dizer, não, acabou na minha vida, isso até agora deu... deu eu gosto de contar exemplos meus talvez é eu não quero que você entenda isso como ufanação mas a gente tinha uma empresa que ganhava um milhão de dólares por ano tem ideia disso? mas era só mentira então, logo que eu me converti, me converti, quando eu fui para o Evangelho, eu falei para Deus, Deus, é, esse enorme, desse elefante branco que nós temos, todo mundo diz que é impossível vender, mas eu não posso continuar aqui com essa mentira, se eu falar a verdade, vai quebrar, se eu continuar mentindo, eu continuo ganhando dinheiro, e eu falei para Deus, então, o senhor existe mesmo, eu sei que o senhor existe me abre as portas e todo mundo que eu ia falar falava, sabe quanto você vai vender? nunca uma cidade pequena, um negócio desse tamanho está louco em uma semana nós tínhamos vendido em uma semana Deus porque ele conhecia e Deus olha assim para você também ele sabe aonde você vai ser, o que você vai ser por isso ele te ajuda hoje ele te ajuda hoje Porque Ele quer te levar ao lugar Que Ele sonhou para você Ele quer te levar ao lugar para glorificar o nome dEle Ele estabeleceu um projeto para mim e para você Então você precisa entender Que quando você deixa de ajudar, por exemplo, o necessitado Trata-se de uma fé de sentimento e não de ação Você fica até com dozinho dEle Tiago falou no versículo 15 16, se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas, de alimento e tal, de cada dia, e você, e você lhe disser, vai em paz, aqueça-se, ou como fazemos às vezes, eu vejo algumas pessoas, vou orar por você irmão, mas não posso te ajudar, será que não pode mesmo? Será que não tem como dar um abraço? Será que não tem como sentar ali dar um conselho? Ou muitas vezes dizer ó oh, vá trabalhar meu amigo que quem não trabalha não merece comer Deus às vezes espera que a gente também Tenha essas atitudes de confronto ele fala assim, escuta vá trabalhar você não vai comer desse jeito esse é o processo ou seja deixar de ajudar o necessitado é fechar o coração ao amor de Deus você fecha o teu coração ao amor por quê Mateus 25, 40 Lembra o que Jesus fala? Quando eu venho no almoço solidário aqui eu, Normalmente, já diversas vezes eu li esse texto O rei responderá Digo-lhes a verdade O que vocês fizerem a Alguns dos meus menores irmãos A mim O fizeram Aqui nós estamos falando de comer sim Mas todo dia Eles ouvem a palavra de Deus Que é mais importante E ouvem palavra dura todo dia nós oramos para que aquelas marmitas levem para eles, um toque especial do Senhor, algo sobrenatural, e é desse sobrenatural que eu estou falando, que é essa fé salvadora leva a gente, alguma coisa que muda aqui dentro, baseado de que o princípio do Espírito Santo vem atuar na vida da gente, e então Ele supera a nossa capacidade de mudança, e quando a gente olha, a gente fala assim, meu Deus, eu era assim, agora não sou mais… Eu respondia com palavrões, agora nem sei mais palavrões Quando eu escuto um me sinto mal Eu estava na rota de escarnecedores, agora não estou mais Ou seja, esse é o processo do Espírito Santo O que vocês fizerem por alguém, não vai ser esquecido Eu sempre falo, semeie Se você não tem dinheiro, semeie amor Eu lembro quando o pai de um irmão aqui da igreja morreu numa cidade do Paraná lá era, era noite, tarde da noite, chamou nós, nós fomos lá Chegamos lá, ele estava despreparado, ele não tinha dinheiro para o combustível Ele não tinha emoção para dirigir Ele não tinha carro, a gente providenciou tudo isso para ele E foi embora E ele se transformou num evangelista, ele ganhou vidas Tem pessoas na igreja que ele trouxe Porque a fé dele foi vivificada pela atitude que a gente teve com ele Ou seja, a pessoa que não passou pelo processo de um arrependimento genuíno até fala palavras piedosas mas na hora de estender a mão não conte com ela porque ela não passou por um processo que ela entende, de onde Deus tirou ela não consegue observar o amor de Deus, reconhecer o amor sobrenatural de Deus que me tirou do lixo que me tirou da sarjeta que me tirou do pecado me tirou do vício, me tirou da mentira, me tirou do inferno eterno do inferno eterno, pense isso. Gálatas 6,10 fala: Enquanto, ou portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, aos da família da fé, em especial. Calvino escreveu: Só a fé justifica, mas a fé que justifica, jamais vem só. Diga comigo: a fé justifica. Mas não vem só Você entende isso? Ela não vem só, ela vem cercada de obras Uma fé morta É uma fé sem nenhum valor Ela é uma fé inútil Uma fé morta É uma fé sem obras É inoperante No versículo 20 mesmo de, do, segundo, do segundo capítulo de Tiago Ele fala Insensatos Insensatos você quer certificar-se que a fé sem obras é inútil sabe por quê? porque não tem constância, não tem amor não é testemunho, não gera vida, não gera influência as pessoas não veem Cristo em nós uma fé morta é uma fé incompleta, Tiago diz que fé sem obras, ela é incompleta visto que são as obras que consumam a fé são as obras que manifestam e concretizam a fé que está dentro de cada um de nós e eu quero repetir são obras de mudança de vida. Não é só a obra de, de carregar um carro com. É, como esses dias uma pessoa fez, com não sei quantos quilos de carne, mandar ali. Ou então depositar na conta da igreja e ligar e dizer: Olha, estou depositando esse valor porque é sentindo o coração de ajudar aí. Como uma pessoa fez, falou pastor. É uma pessoa que ajudou um ano, e me... um ano nós aqui. Nós fizemos um ano, agora dia 15 desse ministério. E a pessoa. É, eu mandei uma carta de gratidão para eles É uma empresa muito grande Eu mandei uma carta Fiz uma carta, fui lá, sentei Falei, pelo menos vou agradecer né? Ficaram um ano ajudando a gente da volta, Nós queremos continuar ajudando Nós só queremos conversar com o senhor Algumas coisinhas e aí visitar E nós queremos ajudar Ou seja, transformando em obras A fé que eles têm As obras são a evidência da fé Diga comigo, obras São a evidência da fé ou seja, a sua conversão genuína, o seu arrependimento genuíno, a sua vida cristã a sua vida de testemunho a sua vida de glória, a sua vida de quebrantamento, a sua vida de humildade, a sua vida de testemunho tudo isso é a evidência da fé, da fé salvadora você pode ver em 22 das, do, 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 do Tiago 2, 22 fala assim, você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras, por quê? Quando você exerce a fé, é como você dá de comer para um passarinho, quando você faz uma obra, você está dando para você mesmo, é, um alimento, a palavra fala realmente, em atos, que melhor é dar do que receber, por quê? Porque você dá um alimento espiritual para você, quando você estende a sua mão, quando você semeia, quando você faz qualquer ato em prol do reino de Deus, em prol de uma pessoa em prol de uma pessoa que é a própria igreja, cada um de nós é a igreja o que, que você está fazendo? você está enriquecendo o seu próprio coração você está enriquecendo a sua fé, você está alimentando a sua fé para que? para que ela não desanime? Para que ela não passe por um processo é, é, Arrasador de Satanás Para que não haja um, Uma chama de fogo Do inferno Para queimar a fé que está dentro de você Pelo contrário A cada aprovação Antigamente tinha uma música, lembra? Quando minha fé é provada Lembra dessa? Quando minha fé é provada Quando minha, Ou seja Quanto mais Prova minha fé, mas fogo arde no meu coração Pode vir aqui por favor Nós somos salvos pela fé para as obras Portanto se não tem obra, não tem fé Fique de fé, faz favor Uma fé morta não salva ninguém Esta fé intelectual de conhecimento, de sem frutos É portanto inútil, incompleta e morta Pois não salva ninguém nós não podemos ser cristãos e ao mesmo tempo ignorar as necessidades dos outros Nós devemos reconhecer que se há alguém com fome E nós temos os meios para socorrê-lo Seja ele com fome espiritual, seja ele com fome corporal, seja ele com uma necessidade Nós não somos cristãos de verdade se não ajudarmos nós não podemos ser indiferentes às necessidades do próximo o egoísmo, o orgulho, a soberba a caixinha fechada é para o mundo não é para nós cristãos não podemos ser indiferentes e Jesus explicou isso e por isso eu deixei esse último texto eu e você somos chamados para ser luz no mundo leve isso para casa hoje eu e você Somos chamados para ser luz. Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16, só três versículos. Ele fala: vocês são luz do mundo. Todos vocês, todos nós que estamos nos, nos conectando pela internet, estamos aqui nesse salão. Todos nós cristãos somos chamados a sermos luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia Ou seja, uma lâmpada Para colocar embaixo De uma vasilha Embaixo de uma panela Ou acendo a lâmpada uma vela E coloca uma panela em cima Ao contrário Coloca no lugar apropriado E assim ilumina todos os que estão na casa Eu me lembro na minha infância Não tinha luz elétrica Usava lamparina de, de querosene Lembra Sebastião? usava a lamparinha de querosene, ia regulando quando começava a ficar fraquinho, meu pai ia lá ou minha mãe, e aumentava um pouquinho a querosene lá, tinha um, um negócio que ia lá dentro do pavio, que era na querosene ia puxando, lembra? ia puxando o querosene é isso aqui que Jesus está falando você é realmente a luz do mundo ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos assim diz Jesus brilhe a sua luz, a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras E então Glorifiquem ao Pai de vocês Que está no céu Repete esse verso comigo Diga assim, assim que, brilhe a minha luz, que brilhe a minha luz Diante dos homens que luz, Para que vejam, para que vejam as, minhas obras, as minhas boas obras E glorifiquem ao Pai Que está nos céus você entende isso? então agora a gente consegue fechar, quando o Tiago fala que nossas obras testificam a nossa fé por isso ele fala, sem obras a fé é morta nesse momento nós vamos adorar um pouquinho Deus já estamos em cima do horário mas vale a pena você pensar um pouco que cristão tenho sido eu? minha fé é uma fé viva, salvadora, vivificadora, é um testemunho vivo de Cristo vivendo em mim, ou eu apenas sou um, um sequestrado da religião, a religião me sequestrou... Eu falo que sou evangélico Eu vou no culto no domingo Eu sou um crente no domingo Mas na segunda, na terça, na quarta Talvez eu vou até no culto na quarta noite Depois eu de novo volto Na quinta, na sexta No sábado eu trago meus filhos No, 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 no sábado geracional Etc Mas o meu comportamento Continua o mesmo de quando eu estava no mundo Essa fé morta Ela precisa ser enfrentada E Jesus está nesse lugar o Espírito Santo está nesse lugar Pode crer isso Creia nisso, o Espírito Santo está aqui Adore Ele nesse lugar Enquanto você adora, diga para Ele Eu quero o teu um sobrenatural na minha mente No meu coração Se há alguma coisa que ficou aqui na minha mente E não desceu no meu coração Que essa noite desça no meu coração Essa fé E que eu seja transformado e transformador Que eu seja transformado E transformador que eu seja modificado e modificador, que eu seja luz, que a tua graça me leve ao lugar de adoração, para me iluminar as vidas, Suma,
1: eu sei que sou Deus que a perfeição da minha
0: cabeça. A sua força, a força do Espírito Santo que opera em você. Santo visita-nos essa noite a não ser força que opera, força opera sim Espírito Santo vem essa noite
1: que é
0: levante sua mão e diga pra ele e a graça dEle é a bondade e a graça dEle que podem tomar nossas vidas em Suas mãos sim Espírito Santo derrama da Tua bondade sobre a nossa vida derrama da Tua graça derrama rios de água viva essa noite não somos nós que convencemos Pai do juízo muito menos da justiça ou do pecado mas agora, Espírito Santo, é a tua vez nesse lugar. É o Senhor quem convence da justiça, do juízo e do pecado. Por isso, visita cada pessoa, visita sua mente, transforma-se em verdade em seus corações, transforma-se em vontade própria sobre a verdade. diversas vezes da sobrenaturalidade de Deus eu sei que já passou da hora mas eu quero pedir cinco minutos de paciência para você só cinco minutos essa sobrenaturalidade ela acontece no nosso espírito provocada pelo Espírito Santo quando a gente nasce de novo como é isso pastor? É quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Dizendo para Ele que Ele pode entrar no nosso coração Pode fazer morada em nossa vida E então de uma forma De repente Nosso coração passa a ter Uma revelação Extraordinária do reino espiritual Que não é dado a aqueles que são criaturas E e sim aos filhos porque a palavra fala que quando nós nascemos nós somos criatura e quando nós nascemos de novo como explica João no Evangelho no capítulo 3 quando nós nascemos de novo o nosso espírito é vivificado e então nós passamos a, a, a poder a poder viver essa sobrenaturalidade do Espírito Santo Talvez em nosso meio haja alguém que ainda não teve essa oportunidade. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, fala: Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e se quiser, eu entrarei, cearei com ele. Ou seja, mudarei a vida dele. Talvez o Espírito Santo esteja falando com alguém aqui: fala, sabe por que você não está entendendo isso? porque você não nasceu de novo ainda a, a palavra fala no mesmo capítulo de João capítulo 3, versículo 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna ou seja, na cruz ele pagou os nossos pecados através do nosso arrependimento ele limpa ele limpa o livro da vida A palavra fala ainda em Apocalipse Que é dado a cada um de nós No Apocalipse 12 Um livro da vida e todos Compareceremos diante do trono Do trono branco de Deus Nosso espírito Vivificado Vai para a eternidade com Ele E essa salvação É de repente Ela é agora para aqueles que querem Então se há alguém aqui em nosso meio Que ainda não teve essa oportunidade de dizer, Jesus, eu quero te receber no meu coração, eu quero que o Senhor seja realmente aquele que pode tocar a minha vida, eu quero ter esse, esse, essa experiência sobrenatural contigo, é só levantar a mão, onde está? É só levantar a mão, se há alguém que quer receber Jesus, nós estamos. Propondo a você uma nova vida Porque se essa noite mesmo você morrer Amanhã você estará com o Senhor Como ele disse para aquele Ladrão que estava do lado dele na cruz Ainda hoje estarás comigo no paraíso Nascer de novo significa ganhar a vida eterna É só fazer uma confissão, uma oração Que nós vamos fazer com você Há alguém que quer fazer? Há alguém que gostaria de dizer Jesus eu te recebo no meu coração não tenha vergonha, ele não teve vergonha A palavra fala assim Todo aquele que me confessar diante dos homens Todo aquele que me confessar diante dos homens Eu o confessarei diante do Pai Já tem uma pessoa lá atrás que ergueu a mão Quem mais? Quem mais? Uma pessoa vale mais do que a vida Uma vida vale mais do que o mundo Mas alguém quer receber Jesus? mas alguém quer dizer Jesus entra no meu coração vivifica minha alma vivifica meu espírito me transforma, Ah, mais alguém? só levantar a mão, bem rapidinho, não temos tempo aleluia então vamos orar irmãos você que levantou a mão ore conosco, pastor abraça ele aí, faz favor aleluia eu gostaria que a igreja repetisse comigo Para que nós pudéssemos ajudá-lo A nascer de novo Levante sua mão se você quer a sua atitude Deus querido em nome de Jesus Diga assim Deus Eu te recebo Senhor Jesus No meu coração Como meu Senhor Como meu Salvador E eu me declaro Arrependido dos meus pecados eu declaro essa noite frente a todas as pessoas que eu creio no milagre da cruz que restaurou a minha vida perdoando os meus pecados e na ressurreição ao terceiro dia que me deu a vida eterna e em nome de Deus em nome de Jesus eu me declaro a partir de hoje Tu és o Senhor da minha vida Tu és o Rei do meu coração Entra em mim Faz morada em mim E me dá uma experiência Sobrenatural Em nome de Jesus Amém Deixa-me orar Pai, em nome de Jesus este que nasceu de novo, recebe aí no céu O céu está festejando por essa alegria Nós declaramos a tua vitória sobre a vida dele Nós declaramos um tempo de vida profética para ele Nós declaramos cura na vida dele Como tua igreja, nós declaramos pai Que ele é bem-vindo à tua família Em nome do Senhor Jesus, amém Irmãos, antes de eu dar a bênção final deixa eu falar para você, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele vai agir, confie nele, entregue o caminho ao Senhor, se você tinha alguma dúvida ainda, depois dessa palavra, se ficou alguma coisa na sua cabeça duvidando, por favor, entregue sua vida a Ele, quero convidar você para uma atividade dos jovens, que vai ter no sábado que vem, no sábado que vem nós temos duas atividades aqui, nós temos o bem-vindo membro aqui, para aqueles que querem ser membros da igreja Casa do Oleiro, nós vamos fazer uma, um ato aqui, das duas da tarde até as sete, oito horas da noite, os pastores, os líderes, vão se reunir com aqueles que querem vir para a igreja, para saberem que igreja é essa, o que, que faz essa igreja, o que, que ela sonha, quais é os, são os, os propósitos, e também saber o que a igreja pode prometer para você, por outro lado, é, nós vamos ter lá fora o lava-car beneficente dos jovens. Eles, você traz o seu carro, você vem bem-vindo mesmo. Eles dão as duas, três batidas no seu carro. Não, eles vão, vão lavar seu carro. Entendeu? Eles vão lavar direitinho o seu carro lá fora. É, direitinho eu não sei, mas vão lavar, tá? Eles vão passar aquele negócio escuro nos pneus. Eles falaram para nós: olha, nós vamos deixar os carros tudo ó, por trintão, porque nós queremos fazer um caixa para os jovens. Então, se você puder. Programe sua, sua limpeza Do seu carro para esse sábado Faz a fila aí Eles vão fazer muito rápido Porque são muito jovens Vai ser lindo de ver, tá bom? Coloca as suas duas mãos para frente Não esquece da tá nossa cantina E os visitantes lá atrás Com o pastor Sandro Receber a seu presentinho Nós queremos conhecê-lo Que o Senhor abençoe A sua vida nessa semana Que você tenha uma fé sobrenatural Salvadora todos os dias que o Senhor Jesus envia os anjos dele, com você como promete a palavra, cercado de anjos você ande e eles vão à sua casa, ao seu escritório à sua vida, ao seu trabalho, ao seu carro, os anjos do Senhor te protejam essa semana, em nome de Jesus, que o Pai te abençoe que você possa desfrutar da alegria do fruto do Espírito em nome de Jesus que o Senhor te guarde e te leve a ter uma semana muito abençoada fisicamente, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque se Deus é por nós,
1: quem será contra nós,
0: agindo Deus, impedirá, Deus é bom,
1: toda hora,
0: Toda hora. Deus é bom, vamos em paz, Deus acompanhe, esquece essa cantina, aleluia!